0: Добрый вечер. На самом деле, никакого кочевья как такового очень долгое время не было. То есть, люди там, ну, что самое близкое может быть? Ну, вот как-то пасторальный образ жизни, да, вот пастушский такой образ жизни. Но это ни в коем случае не было. Вот это вот кочевье, когда надолго там километров куда-то уходят по степям, далеко куда-то. Поэтому и все-таки людьми, которые постепенно двигались в этом направлении, как оказалось, были праиндоевропейцы знаменитые, про которых мы твердим, очень много, ну, что люди оставили свой след, да, вот в древнем мире, во-первых, лошадь была домашнена позже, чем люди банально, перешли к земледелию. Давайте не забывать, что изначально, когда там на Ближнем Востоке появились цивилизации, которые выращивали на месте, всякие злаки, например, научились выращивать и все остальное, и когда домашнивали скот, да, то, в общем-то, лошадь не является первым, что люди домашняли, и все-таки гораздо проще было домашней там каких-нибудь овечек, коров, вот, вот это вот, ну, там рогатый, да, вот этот крупный скот, всяких валов, коров. И вот это вот все Это все, конечно, было домашнее значительно Раньше да И плюс к тому же Для вот этой вот нам передней Азии, грубо говоря Лошади вообще не были характерны В ту эпоху Лошади это все-таки животное в первую очередь Степное и по степям их носились ну, реально миллионы лошадей. То есть там несколько тысяч лет до нашей эры, допустим, пять тысяч лет до нашей эры, все еще носились просто миллионы лошадей по евразийским степям. Где-то в степном поясе Евразии, точно сказать сейчас, сложно, потому что есть разные там находки, которые можно чуть чуть по-разному трактовать. Ну, то есть есть разные находки, которые как бы соревнуются за то, где первые приручили, но, видимо, лошади... Это были приручены там 4000. Тысячи может быть, примерно лет до нашей эры, да, и они же не были там объезжены, да, приручение лошади, это в первую очередь на еду и молоко. Лошадь использовать, ну и, конечно, как тягловый все-таки скот, да, то есть ни, ни в коем случае не думайте, что люди, как только приручили лошадь, они сразу научились на ней ездить. Ничего подобного. Нас скорее волнует вот появление там колес, которые... Ну, чтобы можно было какую-то повозку поставить. И вот этим вот занимались уже индоевропейцы. Да? Мы не скажем, что они э, изобрели колесо, но они люди, которые вот жили где-то в причерноморских, ну, то есть, как это называется, понтийско-каспийские степи. Да? То есть, мы берем такой широкий степной пояс, э, где-то там от э, Дуная э, до Волги, может быть, до Южного Урала, наверное, так даже можно продлять, когда действительно вот где-то на этой территории. То есть, честно говоря, опять же, заточную месту, вот есть там курганная гипотеза, есть степная гипотеза, да, это, это уже дебаты. В любом случае, они все сходятся к тому, что это было примерно вот на этом пространстве. А где там конкретно очаг? Это вот были индоевропейцы, которые объединили впервые это в комплекс. То есть, они объединили лошадей и повозки с колесами, для того, чтобы сделать транспорт, и не абы какой транспорт, а вот то, что уже изобретение, которое где-то там в районе 2200 года до нашей эры или около того, это изобрели колесо со спицами. Оно изобретается уже точно вот этими проиндоевропейцами, которые живут в пантийско каспийских степях. Которая позволяет очень сильно, ну, представьте, что до этого было, что, что такое колеса были до этого, древние колеса, ну, которые, там, известны, там, из раскопок, там, в Шумере или где-то еще. Древнее колесо, это было вот такая вот здоровенное цельное колесо. На нем на палке крепится еще одно здоровенное колесо, и вся эта махина вместе вращается. Вместе с балкой, вместе вот с вот этим всем это все вращается. Ну, то есть, вы понимаете, надежность и долговечность такого, в общем, механизма. Конечно, нет. А вот когда появляется колесо со спицами, которое позволяет сделать довольно легкие ну, вот такие вот повозочки, на этих территориях никогда люди не приходили поселиться вот там в степях, в в степях, в то время, при тех технологиях и при тех злаках, которые люди выращивали, они не приходили так, что мы вот тут поселились и теперь мы тут живем всегда. Ни в коем случае они приходили, селились на месте и начинали экстенсивную выработку всего окружения, то есть они начинали вылавливать всю рыбу, они начинали вырубать леса, это же посечь посечно-огневое земледелие, да, то есть мы просто осень-осень без -осень сгорелый, листья сбросил, мы просто сожгли этот лес и на его пепелище там, может, покорчевали какие-то пни и теперь вот на, пепель, на пепле оставшемся мы прекрасно выращиваем, что, что у нас там есть, пару каких-нибудь видов растений, которые мы едим. Естественно, как только там лет за 50-75 эти почвы истощаются, ну, потому что все, пепел, вот сколько там был запас плодородности, вот он весь ушел за эти, и все, лет через там 70-80, ну, максимум 100, это поколение снова снимается, говорит, ребята, здесь ловить больше нечего, леса нет, земля больше нормальным, значит, урожай не дает, рыбу мы тут всю, в общем то под все, снимаемся, короче, и идем куда-нибудь еще». Туда они переходят вместе там со своим скарбом, вместе со своей керамикой. Это же прослеживается по археологии все довольно легко. Э -э именно вот их перемещение. И на следующем месте разбивают, и цикл снова повторяется. И так люди жили тысячи лет. То есть это вот первые культуры, по крайней мере, если мы говорим там восточноевропейские, они точно выглядели вот так. Давайте сейчас не отвлекаться, мы сейчас снова будем говорить про начало, по крайней мере, это восточная Европа и вот... Азия, которая не такая далекая, там Южная Сибирь, может, и все такое. Да, это был вот такой вот образ жизни. И поэтому там те же лошадки вписывались прекрасно в такой образ жизни. Ну, ты лошадок за собой тоже таскаешь, ну, каких-нибудь овец тоже таскаешь. И тут вдруг, представляете, у некоторых из этих племен появляется вот такое вот конкурентное преимущество. Колесница причем легкая колесница, не та, которая еле ездит, в которую сажали там, ну, есть тяжелые действительно месопотамские колесницы, но ну, это, это другой разговор. А, так вот, как, значит, расселялись индоевропейцы, получив конкурентное преимущество? Они начинают уматывать по степям, в основном там через степи, и они быстро понимают, что на границе степей живут наоборот оседлые и хорошие люди, которых, у которых тоже нет колесниц. И которые не могут обороняться. И первые же индоевропейские вторжения, как мы их назовем, они сверхуспешные, кто кончил Микены в Греции? Какие-то странные новые народы на колесницах. И мы везде это увидим: в древнем мире появляются какие-то метания. Ну, метание там, наверное, основное население было Хетское, да, то есть, вот это был Хетский мир. Но когда у метани. То есть, что мы можем только сказать? Что у этого народа появляется правящая прослойка, которая, опять же, гоняет на колесницах. И которая как будто бы ведет себя, как вообще другой народ. Пожалуйста, и метани, там, хуритская группа народов, и сейчас-то хуриты вымерли, и все такое. А в Древнем мире они в свое время гремели. В Древнем мире это была серьезная угроза, которая прям напрягала очень всех. Царство хаттов завоевывают некие хетты, и их отличительная черта это тоже колесницы, и они тут везде наводят страшного шороху, потому что уже оказалось, что когда из степи вот люди, которые с новой технологией и которые не привыкли к вашим тут взаимоотношениям, которые готовы нести войну, они оказываются сверхуспешны. И у них очень быстро тут все перенимают эти колесницы, они их распространили, ну и самое главное, да, что мы даже, даже на стримах по Египту мы этого касались, а именно, что семитское племя гексосов, переняв эти колесницы, просто раздавливает тот же Египет. Да, Египет, который в шоке, он не понимает, что делать, потому что в Египте не было колесниц, и тут приходят люди на колесницах, которые Египет просто ум... Это ушатывают в ноль. А, что делает Египет? Он пересобирается, сам <заводит>, заводит себе этих Марьянну, да, ну, то есть Марьян, э, как раз э, воин, вот, марьянну, то есть воины на колесницах которые, собственно, египетские колесницы, и там и, Езекиль, и грохот колесницы, и вся, вся вот эта библейская тематика, которая к Египту воз, восходит, да, мы до сих пор воспринимаем, что Египет это колесницы, вот они как-то э, ассоциируются, потому что Египет нового царства, это действительно большая империя, тоже созданная силой колесниц. И то же самое происходит, в общем-то, и на восточном направлении. У нас аж в сторону Китая уходят какие-то группы населения, которых мы сегодня называем тахары, это самые первые индоевропейцы, которые ушли туда, аж в Китай, короче. И что вы думаете? Только они туда приходят, и вдруг в Китае появляется некая загадочная, э, как это сказать, цивилизация Шан, которая тоже с железом, с колесницами, короче, вот с вот этим вот всем. И отличительная черта там северокитайской цивилизации, наверное, первой хорошо фиксируемой шанской цивилизации, это... Uh -huh. колесницы в том числе. То есть там реально за несколько столетий, там ну, за, лет за 500, они вот покрывают в общем-то эти огромные пространства. Ну и в том числе мы знаем, что в том числе вот эта вот культура, которая тоже прослеживается через Андроновский комплекс, это будут вот эти вот люди, ну индоиранцы давайте их пока назовем, которые селятся вот в рамках большой Андроновской культуры, то есть, по сути, ее центр, это, наверное, междуречие Амударья-Сырдарья, ну, тогда, как они там назывались, Яксарт и Окс, да, древние названия, если говорить. И от них отделятся арии, которые пойдут в Индию, и там создадут тоже, ну, по сути, колесницами завоюют всю Индию. А здесь продолжит вариться местное население, это, скажем так, иранские кочевые племена. И на данный момент... Считается основной гипотеза, что именно у этих кочевых племен, вот в этот вот период, там 1800 и 1000 лет до нашей эры, возникает следующий технологический шаг, следующий технологический комплекс. Но самое главное, что они в этот момент все-таки изобретают всадничество. То есть, где-то в рамках этой культуры андроновской происходит изобретение всадника. То есть, человека, который не в колеснице едет, а верхом на лошади. Это меняет коренным образом вообще все, и не только военное дело. Потому что, ну, послушайте, люди, которые живут пастушеством, тебе нужно отогнать каких-нибудь овец, коров, еще кого-то. Радиус, в котором ты можешь этим заниматься, он не очень большой. Ну, сам ты, ну, с собакой, допустим, с прирученной, да, пастушки, естественно, с собаками ходят и, если что, в славянском языке даже слово «собака» иранского происхождения. Банально стадо, которое ты можешь контролировать, ну, пешком это, ну, сколько, овец 200, да? А верхом на лошади ты можешь контролировать и тысячу овец, и, в общем, это огромное-огромное пространство и огромные стада. И, кроме того, даже сами лошади, они из маленьких, неказистых, э, вот таких вот мини-лошадей, появляются, ну, в конце концов, вы же знаете, да, Туркменистан, это там вот ахалкитинцы там, и все вот эти вот великие лошади, всякие длинноногие, аллюрные вот эти вот породы, которые умеют скакать, и вообще изящные, большие реально лошади, такие спортивные, это, это же как раз вот эти вот места, да, то есть тут и породы, видимо, изначально еще диких лошадей были похожи, ну, то есть они в выгодную сторону отличались, вот, поэтому, разработав этих лошадей, улучшив их, приспособив их и для тяглового, там, и для вообще, для вообще для использования в быту, появляется очень интересный новый вид хозяйствования. В какой-то момент, ну ближе к тысячному, конечно, году до нашей эры, эти люди открывают для себя что можно заниматься отгодным скотоводством. В смысле, Увеличивать свое стадо бесконечно А что делать если стадо вокруг все сожрет Ну что ж у нас есть повозки Мы грузим А повозки уже были изобретены да? Ну что ж придется отказаться от долгих поселений Придется отказаться от каких-то Знаешь основательных землянок там и вот этого всего Что ж из шкур из, из чего попроще Делаем дома и то что у нас есть Лишнего, по сути, с собой не берем. По сути, передвигаемся на повозках и на них передвигаем, ну, грубо говоря, свое там жилье-не жилье, ну, скажем так, свой скарб. Спать-то вообще, в общем-то, можно. Ну, опять же, есть представление, что они спят под открытым небом. Ну, поспите на Алтае где-нибудь под открытым небом, <laughs> я на вас посмотрю. Вот, то есть, конечно, нет, им нужно все-таки жилье, и все остальное, поэтому... Появляется вот такой вот вид, что, ты знаешь, я, мой дом, там, где я и мое средство к существованию, мой скот. Дело в том, что мы видим, как масса кочев... э, оседлого населения, как только к ним приходят, как только они знакомятся с вот этой вот культурой, они начинают все больше и больше сами переходить на кочевой образ жизни. Мы видим, как многие поселения, познакомившись с вот этими ребятами, просто эти поселения мельчают и перестают, то есть там нет ни следов пожаров, там ничего да, в археологии. Но просто они со временем начинают оставлять меньше вещей после себя. Они, видимо, реже остаются на одном месте и в конце концов переходят от вот такого вот полукочевого образа жизни пастушеского к большому, настоящему, по сути подлинному кочеванию. Когда на одном месте вот у тебя разрастается вот твое стадо, и это же биомасса, то есть они поглощают травку и производят ее в то, что уже ешь ты. Ты же траву есть не будешь, правильно? А это, ну, представь, какая-то биологическая фабрика гигантская, биоюнит. Он ест травку, которую ты не ешь, и растет, жиреет, а с них есть и шкуры, и шерсть, и кость, и мясо, и молоко, и, ну, то есть, вообще все, что тебе надо. Строительный материал, шкуры и кости, да, там, короче, все, что тебе нужно, оно вот есть, заключено вот в этом, в коровах, овечках и всем остальном. И ты их просто пасешь до бесконечности. Они стали настолько большие, что они разрослись и все сожрали, ты просто берешь и переходишь на соседнее место, вместе со своим домиком, вместе со своим скаробом и всем. Самое главное, насколько это проще, чем вкалывать древние культуры, которые вообще гораздо сложнее было возделывать э, всякие там зерновые и все остальное, чем сейчас. Э, там, как мы говорили, надо, да, чтобы 9 человек работало, чтобы маленькую прослоечку кормить одного из десятерых, да, на чтоб девять человек работало, и только десятый может заниматься письменностью, только десятый может заниматься воинскими повинностями, там еще чем-то, пока девять вкалывают. В кочевом сообществе на десятерых трое вкалывают, то есть трое посвятили свою жизнь сушеству и всему остальному. Остальные семеро могут делать, что они захотят. А в основном они захотят воевать, <смех> отбивать поля, потому что поля-то уже заселены, ну, то есть все пастбища заняты, либо предыдущими индоевропейскими миграциями, либо какие-то наши пастбища засели какие-то оседлые пацаны, это вообще нечестно, это пастбище для моих овечек, а он почему-то, ну, по ошибке, конечно, думает, что это его дом, вот, поэтому тоже это глубокое заблуждение, тоже приходилось все время, как бы, в нем переубеждать, что нет Мужик, ты ошибаешься. И, конечно же, в этом помогло еще одно глубокое и коленным образом изменившее все изобретение. Это изобретение составного лука. Составного лука, то есть не лук, который вот там мы натягиваем. И, короче, это вообще все очень сложно. Да? Лук, чтобы натянуть, нужна огромная сила. Нужно, в общем, ой, нужно так париться. Еще и сидя на лошади. Ты этот лук пока натянешь, сам с этой лошади 10 раз упадешь. Ну, это же ужасно, да? А вот, когда изобретается так называемый сигмовидный лук, это переворот в военном деле, который, ну, тоже натурально позволял этим людям... Прогонять, <смех> то есть освобождать пространство, да? почему кочевать стало возможным, не только потому, что стало возможным поддерживать вот это вот все, да, то есть вот эти вот огромные стада и все остальное, а потому что ты просто мог всех несогласных прогнать, то есть то, как он работает, да, вот его размах, то есть этот лук будет меньше по размерам. С него не нужно все время там снимать титиву как со старых луков, можно все время ввозить его с сетевой. то есть воевать ты можешь в любой момент, ну, практически, да, там, ну, короче, конкурентных преимуществ масса, а все, что нужно для этого, ну, да, немножко над ним нужно попотеть, и, скорее всего, он был вообще изобретен нет хорошей жизни, потому что в степях мало древесины, Поэтому пришлось придумывать. Пришлось придумывать многослойную склейку. Пришлось придумывать вот эти вот роговые пластины, как накладки. Короче, делать композитный состав, причем сложно составной лук, да, сигмовидный. И это тоже очень сильно изменило вообще быт и все. Известна ли роль кочевников в бронзовом коллапсе? Они, по сути, опоздали к бронзовому коллапсу. то есть, вот это вот полноценное кочевание возникает условно к тысячному году когда уже, по большому счету, бронзовый коллапс прошел. Вот только к тысячному году полномерно складывается вот этот вот комплекс составной лук, лошадь, на которой можно ездить, и нормальные породы этих лошадей. Получается, индоевропейцы научили тюрков кочевать. Ну, тогда не было тюрков, грубо говоря. Тогда была общая алтайская общность, из которой потом выделились и тюрки, и монголы, и тунгуса-маньчжуры. И в итоге мы получаем, что там, если первые набеги на Ассирию у нас случаются, ну, где-то в конце восьмого века, когда ассирийцы пишут, что некий народ гемира, гемира, ну, то есть кемирийцы, да, по-нашему, когда приходят кемирийцы, например, в 715-м, там, там, на самом деле, с датами непонятно, но примерно в конце восьмого века до нашей эры начинаются эти вот люди кочевые, они настолько преисполнились, что стали соперничать уже не с кем-то, не с соседними степняками, да, а, собственно, с большими цивилизациями. И очень вскоре, то есть мы видим, что вот в конце там 8 века первые нападения этих людей, которые оказываются, что они верхом на лошадях, и ассирийцы об этом пишут, и ассирийцы будут первой большой цивилизацией, которая... Возьмет себе на вооружение и создаст у себя конные войска. Причем, видимо, сначала будут просто нанимать этих товарищей, а потом создают собственные войска, и э, Оссирия создаст свою первую в истории империю, ну, то есть многонациональную, которая там не разные народы объединяет, вот, разные культуры и все остальное. Вот именно Оссирия создаст первую империю, полагаясь, во многом на кавалерию, перенятую, по сути, у степняков. Кемирийцы же были. Конфедерация племен. Они все были конфедерации племен. Ни одно племя кочевое, в принципе, не, ну все таки, да, не нужно забывать, что все таки кочевые племена, ну для того, чтобы выпасать все эти огромные стада, нужны огромные пространства, и это все довольно сложно сделать без политического объединения, да? И в общем-то закладывается уже в это время, закладывается особенности, практически все особенности кочевых сообществ, которые мы знаем, а именно Пока у них нет политического объединения, они едят друг друга, и все хорошо для оседлых цивилизаций, потому что пока кочевники соревнуются друг с другом, это мое пастбище, это мое пастбище, все хорошо, ты с ними торгуешь, им очень важно иметь контакты с оседлыми, то есть они выменивают там своих лошадей, ну вообще продукты животноводства на изделия, на, на ремесло, на всякую металлургию, да, потому что ну, на месте сложно остановиться, и едя, на, будучи на коне, начать себе выплавлять мечек, ну, да, довольно сложно, правильно? Вот, поэтому для всех этих вещей, конечно, нужны э, контакты с оседлыми цивилизациями, которые занимаются каким-то ремеслом, металлургией, там, всем остальным. Хотя со временем кочевники и свою металлургию заимеют, но опять же, для этого придется чуть-чуть подосесть. А вот у абсолютных кочевников, которые вообще не делают ни ставок, ничего, да, им приходится это все выменивать или грабить. Поэтому, как только у них, но часто у них получается так, что приходит какой-нибудь руководитель у кочевников, рано или поздно, который там кого-то силой, кого-то убеждением говорит, ребята, хватит. Друг друга резать лучше вместе долбанем вот по Урарту, например, или куда-нибудь еще. И они все собираются вместе, и когда они собираются вместе, это все потом заканчивается очень плохо для их соседей. Ну, а для них заканчивается, естественно, хорошо. И есть вторая еще особенность, которая их к этому периодически толкает, а именно бесконтрольный рост вот этого биомассы. То есть, вот эта вот биомасса, это хорошо, да, что теперь ты ее можешь наращивать бесконечно. А значит, ты сможешь прокормить своих детей, а значит, ты можешь быть крутым и богатым человеком, а значит, ты можешь там позволять себе покупать, значит, ты там местный хан, царек или кто, но у тебя эти стада растут и растут. И если ты успешный, они будут продолжать расти. Если ты успешный, как бы нет естественного стопа этому процессу, да. То есть, ты завоевываешь новые-новые пастбища, у тебя увеличится территории, увеличится территории выпаса этой фигни, значит увеличивается ваша популяция конкретно вашего племени или конфедерации племен, вас становится очень много, вы опять еще больше хотите есть, вам нужно еще больше теперь пространств, вы захватываете еще новые пастбища, и э, такой вот кочевое, в итоге кочевая цивилизация будет вот прямо вот с того времени, кочевая цивилизация будет, она такая стабильно-нестабильная, да, то есть, Стабильно будут возникать в ней кризисы, которые будут толкать кочевников на массовые исходы своих мест, потому что они будут периодически накапливать, накапливать, накапливать биомассу, пока хренак, например, какая-нибудь засуха или чего-то еще в степях, когда вообще нет возможности больше прокармливать вот этой вот тучи, вот этой вот биомассы и куда и деваться. Только двигаться куда-то. У кочевников другого ответа нет. Как бы оседлые будут вообще помирать просто на этом месте. да? Они просто у, них... у оседлых все просто. Если вы превысили свой лимит по населению, вы просто все умираете от голода. И все. Кочевники немножко от голода умирать не хотят. Им проще куда-то податься, попытаться как-то это исправить вот набегом. Да? И они будут периодически падать вот всей своей вот этой накопленной тушей всех этих стад, всех этих кочевий и всего на какие-то подвернувшиеся там на Китай, на Римскую империю, на Ассирию. Ну, особенно если мы говорим про древние цивилизации, то нас больше всего интересуют эллинистические государства, которые после Александра Македонского возникнут. Нас интересует Персия, нас интересует Рим. Как эти кочевые племена были политически организованы? О. Вот тут начинается, вопрос, конечно, очень хороший, но понимаешь, в чем вообще глобальная проблема кочевых цивилизаций, именно полноценно кочевых, Потому они мало остаются в истории, мало остаются в истории, у многих народов кочевых есть какие-то упоминания, что у них была письменность, а мы ее не находим потому что, ну, видимо, у них были какие-то там, ну, что, ну, пергамент, конечно, да, то есть пишем на шкурках, это понятный весь способ записи, и логично, что они могли там у китайцев перенять, еще у кого-то, но, честно говоря, у подавляющего большинства кочевников, которых мы знаем, вот этих вот иранских, письменностей не было. И это очень печально, это жаль, вот у тюрков, когда они разойдутся, да, вот, Почему тюрки более как бы мастер-рейс, э, <свят> более прокачатые? Да? Потому что у них уже будет письменность у многих. И там с ними попроще. А вот с этими, к сожалению, не было. И, к сожалению, об этих кочевниках мы судим либо по сведениям других народов, либо по археологии. А, больше, а часто, например, если мы говорим про Сибирь, то мы вообще говорим только про археологию. И, к сожалению, ничего больше сказать. Нельзя. То есть понятно, что это стадия разложения родоплеменного строя. Понятное дело, что мы часто говорим про расширенную семью, например. Слышали, да, понятие, что у оседлых вот этих как аграрных цивилизаций, когда вы все живете большими поселениями, вас делаете хлеб, рядом тут все друг, ну, друг на друге женятся и так далее, в итоге ты знаешь свою родню, у вас там 100 человек, на свадьбу собираются 100 человек праздновать, да. И там дед прадед какой-нибудь дед Платон сидит, отплясывает, там еще что-то, людей, которых ты там вообще, ну, то есть которые тебе просто там до седьмого колена родственники. Вот, у аграрных обществ есть расширенная семья, и аграрное общество ее потеряли только в инду... к... при переходе к индустриальному обществу, а у кочевников расширенная семья ушла очень давно, в древности еще, у них, ну, потому что, ну да, у тебя есть какой-нибудь дядька, только он ускакал, извините, в Казахстан, а ты в Индию попадался, да, Индию редить, вот, как бы, есть разница, вот, и так как вы разъезжаетесь, вы там, встретились с другими кочевыми, обменялись с жёнками там всякими и всем остальным, и опять разъехались, да, ну, то есть это, конечно, то есть твоя семья, это вот буквально там, как сейчас воспринимается, да, то есть узкая семья, буквально там 7-8 человек, то есть какие-то вот ближайшие там мама-папа, может, бабушка-дедушка максимум, ну, навряд ли дальше. Вот, поэтому... А чума уже душила, нет-нет, да, ну, по крайней мере, нет-нет, это я так уверенно сказал, если и душила, то мы не знаем. И вот, допустим, что, что уже сразу интересно, что когда эти, эти народы, то есть вот киберийцы нападают на Ассирию, мы видим, что они, во-первых, прошивают Уруарту и вторгаются в Ассирию, там, в северную Месопотамию. И там тоже шалят очень много. Плюс даже, даже если верить археологу, ну я не знаю, вы верите археологу, но это как бы не историк, но, может быть, археологу стоит поверить, это поэт греческий, древнегреческий. Он даже утверждал, что кемерицы дошли до побережья, вот это, ну, то есть Турции современной, да, там, где греческие полисы были. И в Эфесе сожгли храм. Иногда они доходили довольно далеко. Что же за женщина на картинке? Скифская, скифский воин, да, то есть, опять же, характерный абсолютно для кочевников даже внешний вид, он вырабатывается, вот я не про татуировки, хотя они у них были, я имею в виду о штанах, например, то есть, это кочевая одежда, штаны. Потому что для езды на лошади действительно тебе нужны либо кожаные штаны, либо такие просторные, льняные, ну или если ты совсем крутой, шелковые. Это вот ну, по типу шароваров или чего-нибудь такого, то есть вот широкие штаны, чтобы не порвать на лошади. А не... Вот вопрос очень важный, неужто женщины-воительницы у кочевников было явлением распространенным? У иранских кочевников женщины-воительницы были... Действительно распространенным явлением, причем настолько, что это послужило основой мифа об амазонках у греков. И вообще весь этот миф об амазонках, что где-то есть целое общество вот таких вот женщин-воинов. Регулярно при раскупке курганов мы находим женщин в полном в боевом обмундировании. То есть... Лук, меч, копье, стрелы, все как полагается. Кочевники не стреляли нифига по прицелу, это просто не нужно. Если вы едете вместе, да, вы стреляете просто залпом. Ну, то есть, это залповая стрельба, как, как, как и мушкеты, как и все остальное. То есть ты, конечно, стреляешь просто в сторону, да, и вы поражаете цели за счет залпа, а не за счет, ну, за счет плотности стрел, а не за счет того, что ты там выбил яблочко. Седло и стремена уже появились, седло, да, седло появилось, причем имеет уже тогда тенденцию к подушкам, то есть, чтобы седло было хорошее, удобное, чтобы в нем конный лучник мог хотя бы вертеться, хотя это, наверное, все-таки принесут уже, когда придут в начале нашей эры, придут юэйджи из, из Синдзяна, да, и вот когда они придут, вот они уже принесут такие высокие седла характерные. Таким образом, то есть мы уже видим, что когда на Осирию набегают кемерийцы, уже тогда оказывается, что они набегают не просто так, а потому что их гонят некие скифы. И вот это вот, то есть ты либо присоединялся к этой цивилизации, либо они тебя изгоняли и так далее. В итоге, к середине первого тысячелетия до нашей эры, на огромных пространствах Евразии, вот на вот таких вот пространствах, формируется... Примерно похожий культурный комплекс, очень похожих друг на друга цивилизации. Настолько эффективный этот способ хозяйствования, настолько вот этот вот кочевой образ жизни оказывается привлекательным и интересным, что, в общем-то, везде, где он подходит так географически, его перенимают любые народы, которые с ним сталкиваются. И тут вообще нужно просто заценить пространства, на которых вообще устанавливается вот это вот Одно и то же. Всадники, то есть кодный лучник, выпасает стада, они воюют, высокое положение женщины, звериный стиль в искусстве и реально ну, практически одна культура, которую очень сложно вообще отличить одно от другой, часто, она царит на вот этих гигантских территориях. И когда я говорю, что одна культура, тут я не кривлю душой. У нас есть раскопки, недаром даже есть фраза «Скифосибирский мир", понимаешь, понятие. Когда, ну это же абсурд, казалось бы, у нас есть какие-нибудь раскопки там в Запорожской области или ну, просто там в Поднепровье, да, какая-нибудь толстая могила или Салоха или Чертомлык, где просто шикарные курганы раскопаны и оттуда достаешь вещи и смотришь, как там все устроено и при этом раскапываешь какой-нибудь пазырык на Алтае, и видишь там то же самое. И это, конечно, производит впечатление. Это производит очень сильное впечатление, что на таких территориях сохраняется, по сути, одна культура. Ну, я говорю, мы сейчас говорим примерно вот 7-2 века до нашей эры. То есть, например, чем там вот позырк известен? да? Тем, что, например... В Пазырике был найден самый древний в мире ковер его ворсейшества. Именно ворсовый ковер, самый древний. Опять же, а ковры, это четко персидская тема, да, иранская тема, ковры. Казалось бы, вот среднеазиатская тема. Чего он забыл на Алтае? Вот потому, что эти люди кочевали. Откуда именно там этот ковер? Почему он именно там? Это же вроде бы вот персидская тема. А потому что, потому что его ворсейшество решил пропутешествовать вот туда, вот северний А может, культура это просто мода? Ну, понимаешь, если бы это была просто мода, в смысле там графически, а мы же видим, что и хозяйство не одно и то же. То есть, а, а вооружение, да, почему у них у всех одинаковые вот эти вот, до сих пор непонятно, это кинжалы или мечи вообще, а То есть, вот а кинак, э, скирский меч, но он очень короткий. Он же у, у всех, он характерный такой очень, узнается, Ну, он же у всех у них встречается. Там, наконечники стрел, но они у всех у них встречаются. И, и, то есть, ну, реально очень-очень похоже, да? То есть, если мы двигаемся, там, вот в Персии, э, мы когда-то у нас был там стрим по Персии, где-то год назад, и мы разбирали Бехестунскую надпись на стене, знаменитую, где, в общем-то, покоренные народы идут к персидскому царю. И вот они все связаны, и вот они к нему выстрелились. А кто это у нас последненький стоит в такой шапочке? Вот. А это царь Скука. Это царь э, э, местных скифов, саков, э, которые жили там чуть-чуть восточнее э, вот, от Персидской империи, ну, северо-восточнее, скажем так. Э, так что и там они засветились. И вот если мы возьмем, да, там, посмотри, вот Табол... Иртыш, <смех> это же ну, далеко, <смех> это далеко, и тем не менее там есть саргатская культура, в которой, в общем-то, я не помню, выносил, да, вот там из нее восстановлены эти, там муми хорошо сохранились, люди, ну там именно люди сохранились физически очень хорошо, вот они восстановлены, пожалуйста, это мы сейчас говорим там <смех> табол, иртыш и все такое. А вот, кстати, характерно, да, что, но ну, везде, где они есть, вот рядом есть кулайская культура, это местные оседлые ребята, которых Саргасская культура грабила, и, честно говоря, ничего, кроме того, что э, вот эта культура подчинила себе вот эту, и за счет нее во многом существовало, мы сказать не можем, э, потому что... Вот до сюда не доходили, к сожалению, ни греки, ни китайцы, никто, они написать, записать о людях, что тут вообще происходило, не могут, поэтому вот про такие места, к сожалению, к большому сожалению, но есть только археологии, абсолютно молчаливые, абсолютно ни с чем не связанные находки. Только вот тип захоронения типичный, курганный, хотя тут они уже часто, ну, алло, это же уже не везде степь, они уже переходят и в лесостепь, уже иногда и на плоскогорья всякие забираются там, и всякие там, э, ну, короче, близко к лесам. И все равно они ведут такой вот образ жизни. Да, и вот правильно вот пишет Варварульви: что э, во многом скифы это разные народы, образно подписаны названием скифы. Поэтому и говорят, что есть, собственно, скифы, то есть, это народы, которые писал Геродот. Вот те, с кем он был знаком, это были скифы. Вот дальше есть сарматы, ну, савраматы тогда назывались, да, уже не скифы, но тоже иранские кочевые. А за ними вот какие-то там стерегущие золото, еще кто-то. Честно говоря, от скифа в них одна культура. Что это были за люди, они могли говорить, совсем не факт, что на иранских языках. Они могли говорить, как угодно, мы этого просто не знаем. Они могли быть там изначально, то есть, у них может порой сильно отличаться антропологический тип, да, то есть, при том, что сами скифы, ну, там, собственно, скифы, о которых мы говорим, это, в основном, довольно сильные европеоиды, довольно четко часто выраженные европеоиды, да. То, когда мы говорим об этих культурах, да, совершенно не обязательно. Поэтому, честно говоря, там про всякую там антропологические там, что это могли быть вообще не иранские люди, да, могли быть, совершенно верно. Но их часто называют скифами просто по культурной принадлежности, потому что они полностью скопировали вот этот вот культурный набор весь с лошадьми, там, в общем, весь этот цирк с конями, они его скопировали. И, я же говорю, вплоть до Китая, то есть Усуни, племя Усуни, это вот скифы тоже. Вот, Юэджи, навряд ли это, скорее всего, еще более ранние индоевропейцы, то есть тахары там, или типа вот кто с, с ними там был, то есть, скорее всего, вот это вот очень старые поселенцы. Усуни это вот, пожалуйста, это вот когда говорят, что, помните, мы как на китайских стримах разбирали, что в докитайской истории Китая, что были белые кочевники все время где-то на западе, загадочные белые кочевники, это вот они. То есть тут конкретно разобрать, в какой момент они пришли и что они хотели сказать, тут сложно, но это вот были, собственно, они, те самые белые кочевники в Китае, которые плохому научили часто китайцев, да, потому что, смотри, когда китайцы переняли колесницы, у них получилась империя Шан. Потом уже в период воюющих э, этих самых, ну, там, весене вё, синей и всяких там воюющих царств, сражающихся царств, да, у них будет э, тоже очень западное э, такое, государство, княжество э, Цинь, которое будет очень использовать всадников и будет использовать все вот эти вот нововведения, и в итоге товарищ Цин шухуанди Понятное дело, что сделает. Объединит Китай. Воспользовались в том числе истепными технологиями. А что у них коленки согнуты? это характерная поза, это же не случайно. Ты же учти, что вот эта вот там похоронная церемония у них была, ну блин, даже, собственно, по курганам видно, там курганы иногда по 20 метров в высоту. То есть похоронам отводилось в этой культуре колоссальное значение, это одна из тех культур, которые очень много времени и вообще места в идеологии уделяли именно этому, но оно может и понятно, да, раз ты не можешь сохраниться в архитектуре, в каких-то вот произведениях, то вот сохраниться хотя бы так, да, чтобы показать, что нет захоронения с кошкой, нет, нет, зачем кошки? кошка это аграрное животное, это земледельцам нужна кошка, чтобы от грызунов, от мышей всяких охранять и от всего такого, да у uh, этих собаки, собаки, потому что собака пастушеская, ну, она помогает пасти всяких овец и все остальное. Вот собаки, да, нужны, правда в небольшом количестве, конечно. И что характерно, никаких свиней, естественно. All pigs must die, так сказать, да, потому что, ну, свинья <свесь> слишком жирная бегать по степи за тобой. то есть все <свесь> вот эти вот люди, которые занимаются отгонным скотоводством, задолго до приходом ислама, задолго до прихода там религиозных запретов, у них был чисто культурный запрет, потому что тупо неудобно таскать за собой свиней. Поэтому, когда пришел ислам и наложил страшный запрет не есть свинью, они сказали, какую еще свинью, мы и так никаких свиней как бы сроду вообще не видели. Ну да, вот саргатская культура, тагарская культура, и опять же, вот тагарская культура, посмотри, где это, посмотри, это возле Китая, блин, тагарская культура, это что, тува, да, современная? Посмотри, в Посмотри, тувинские курганы, и мы там видим все то же самое скифское. Вот эти вот олежки, вот такие вот, вот такие вот. Очень характерные. зверины, точно такой же звериный стиль. Мы еще посмотрим, как сами скифы расписывали. Но это один в один, один в один вообще. Вот те, пожалуйста, пектораль из этого самого. Кто там? Места раскопов. Там такие дивные места раскопов с названиями «Ближние елбаны». Дальние елбаны, но ну, это аржан, по-моему. Это вот Аржан, вот Аржан, и оттуда пектораль ну практически такая же, как знаменитая пектораль из Запорожской области, из толстой могилы. А чего оленя? Скорее всего, это религиозная. То есть, скорее всего, весь этот звериный стиль это не просто красота. А, скорее всего, это их религиозные сюжеты. Потому что, на самом деле, они постоянно повторяются. Постоянно повторяется сюжет «Грифон жрет какую-то лошадь». Постоянно повторяется сюжет э, вот этого вот оленя на вытянутых таких лапках э, и с такими очень развесистыми понтами. Ну, понты — это рога оленя, если что. Вот. Э, и именно, что он их прямо раскинул, понты. Вот. И... Там вот целый ряд таких характерных изображений, которые встречаются вот прям вообще везде-везде. Может быть, это был анимизм, к сожалению, никак не описано, к сожалению, мы не знаем даже про хороших скифов, мы мало что можем сказать, но, скорее всего, считается, что за этим стояла идея какая-то, за этим изображением. Это не просто «давай нарисуем красивых животных». Это вот если мы возьмем по Казахстану, то есть шикарные, конечно, курганы под Алматой. Ну, вот тебе скифский, ну, как, мы не знаем, как, какие у них там должности были, как они там назывались, ну, царь называйте, или кто он там был у них, короче, какой-то местный очень крутой перец, опять же, что мы встречаем у всех скифов везде, это очень вытянутые шапки. «В олене с подогнутыми ногами предполагали лежащее животное, приготовленное к жертве. Трактуется образ оленей как воплощение определенных представлений людей тагарской культуры об окружающем мире, о происхождении людей и всей вселенной – идея культа солнечного божества». Олень… За... Да, кстати, естественно, есть не нужно забывать, что это же… Очень любили солнце, как отпрыски иранцев. Очень любили солнце. Понимаете, тут все в одном. Колесо со спицами… А когда колесо вращается, то есть колесница едет или повозка едет, то визуально как бы надо изобразить, что эти колеса, что эти спицы как бы тоже вращаются, понимаете, да? Вот колесо со спицами вращается, вращается, покатилось колесо, так сказать. А с другой стороны это же означает и перемещение солнца и вот это вот все. И, конечно, для интересующихся, если загуглить соответствующие солярные символы со словом скифы, вы найдете просто горы изображений на керамике, на пряжках, на золоте. Везде я как бы злоупотреблять не стал. Зачем это на стриме, в конце концов? Но, хотя, если бы что-то красиво попалось, я бы, нет, бы просто ничего красивого. Какие-то там черепки только попались и все. Я как-то не нашел красивые, может, картинки. А. Вот. Поэтому, да, конечно, не стоит забывать, да, что вот вообще солярные символы у них встречались налево и направо. Так как кто насыпал курганы? Рабы у них были. Рабы, как и, опять же, если мы учитываем, что это сформировавшийся кочевой комплекс, который не менялся потом очень долго, то рабы им не нужны. Рабы – это деньги. Рабы – это лучшие деньги. То есть, у кочевников денег не так уж и много. Деньга – это овечка, коровка, наконечник – стрелы, либо раб. Вот, в рабах как бы считать удобно, но, понимаешь, раба не толкнешь другому кочевнику, да, то есть рабов надо сбагривать вот этим всяким грекам, которые там будут жить, вот ассирийцам, персам, вот этим рабы нужны, и можно нормально продавать. У них у самих был, были какие-то рабы, но, как и в более позднее время, это какие-то только вот там, знаешь, типа завести себе шута какого-нибудь, вот, и даже если мы переместимся там в Монголию, даже если мы переместимся в Северный Китай, мы все равно увидим значение знаменитые Оленные камни. Я не знаю, тут видно или нет. Смотрите. Узнаете Олежку? Вот такая вот Олежка на этих самых. Вот, пожалуйста. Это тоже сразу вспоминаются какие-нибудь каменные бабы, которые первыми стали в степях э, при Черноморье ставить скифы. И скифы начинают вот, влиять э, там, на большие цивилизации. Как скифы начинают влиять? Э, это, например, Персидская империя. В момент своего, да, женщина Тамирис, да, и вот знаменитые там массагеты, скорее всего, иранская рыбоеды, вот, потому что вообще в основном, конечно, эти люди рыбы не ели, и рыба, то есть, ну, это считалось не, не очень престижно рыбачит, пускай седлые ребята, сами степняки рыбу не очень любили ловить, а вот массагеты, видимо, и там есть этимология через иранскую, что вот они как раз рыбу-то не брезгивали, не брезгивали, то есть, как выглядел Тамирис, сказать сложно, но там даже есть легенда, по которой, вот, собственно, Кир Великий, тот самый Кир, да, которого там мы вспоминали и говорили про него, как же он погиб-то, собственно, он погиб где-то на границе, на восточной границе своего царства, сражаясь с какими-то вот этими кочевниками, то есть, не факт, что он погиб так, как говорит легенда, а легенда говорит, что он взял в плен сына местной царицы Масагетов, Тамирис. И, ну, в итоге сын у него в плену погиб. И Тамирис за это, короче, сказал, ну все, вот тут ты приехал гражданин. И она, что, кстати, характерно, да, в этой легенде мы встречаем женщину-руководителя, что, ну, в общем-то, вяжется с тем, что мы знаем по археологии. И в итоге... Кира армию разбила, а ему самому тоже отрубила бошку. Вот, и в итоге Кир вот погиб. Ну, правда или неправда, конкретно вот такая вот трактовка событий, что конкретно с Тамирис, конкретно из-за сына, но то, что он погиб где-то на границе с вот этими племенами, сражаясь, совершенно верно, да. То есть, великий завоеватель Кир, вообще-то создавший, по сути, Персидскую империю, ахименидов ту древнюю, да, вот он так погиб. И более того, даже когда Дарий уже после него... Еще один великий завоеватель Дарий, который починил огромное количество племен. Вот бехистунская надпись, которую мы уже включали. Но Дарий тоже решил же со скифами, в общем, посражаться, да? Ну, посражался. Прекрасно посражался. То есть там была мега-операция. Ну, в общем-то, мы на ней рассказывали о стриме по Персии, на самом деле, включите стрим, типа, когда Дарий просто пошел бить скифов и в итоге шарабанился по всему этому причерноморью, да, ну, оказалось, что, как бы, у скифов есть пару, ру пару рукавов в тузе, нет, пару Зов в рукаве у них есть, и они на самом деле могут очень нехило как бы показать, что да, пожалуйста, то есть они не принимали никакого генерального сражения, они все время уходили, 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 э, делали там тактику выжженной земли, там отравляли колодцы, выжигали, короче, степь, а когда он начал возвращаться, его просто стали атаковать со всех сторон, отрезать там подкрепления, обозы там с едой совсем. И в итоге это все, он просто убежал в итоге оттуда. Просто убежал, потеряв там реально всю армию в этих степях, оставив. Потому что, то есть, с одной стороны, он, конечно, достиг своей цели, да, все-таки скифы больше не совались, потому что опасно. Они поняли, что при желании персы попрутся даже к ним туда. Вот. А если бы персы нашли качевие, да, то есть, степняки вот в такой момент, они, конечно, дают тебе минус мораль. Ты их пытаешься поймать. А они просто растворяются в степи, и все. То есть, надо искать не армию, а кочевья, на самом деле. Ну и вообще, то есть, это вот походы дарья это там рубеж 6-5 веков до нашей эры, и, по сути, вот после этого начинается расцвет скифской культуры, собственно, скифской культуры, да, когда мы видим, что они начинают жиреть. То есть различные курганы, к сожалению, ничего кроме курганов мы, по сути, находить не можем. Ну, про поселение сейчас отдельно еще расскажу. Но очень характерно, что курганы, они как раз появляются давно, там за лет за 300 до этого. Да? Ну вот прямо, чтобы золота в них было много, чтобы они были богатые, это вот где-то сейчас только. Самые древние, это, пожалуй, там вот... Телермезские курганы, Майкоп. Это, короче, ну там вот Куба, ну, короче, Кубанские, грубо говоря, Кубанские курганы. Это, наверное, самый древний из богатых. Это шестой век, то есть 500-й до нашей эры, да, какие-то годы. И там, там есть нечто. Такое зажиточное. А вот когда там уже они сталкиваются... То есть у нас будет Геродот, который там опишет быт скифов, который адекватен для 5-4 века. И, наверное, с этого момента стоит поговорить поподробнее. Расскажи про мир скифов. Сейчас обязательно вот расскажем. Да, самое главное, что в 400 каких-то годах приезжает Геродот, приезжает в Причерноморье, приезжает, а именно в греческий порт Ольвио, это колония Милет или Милетов, да, то есть ионистского города греческого. И это очень важно, потому что вот тут формируется очень специфический мир, который хотя бы Геродот описал. Опять же, есть вопросы, насколько такие отношения применимы ко всему остальному скифскому миру, но тут хотя бы есть нормальные письменные свидетельства. И с одной стороны, кто-то скажет, что, понимаешь, дружище, это же Геродот, это же отец лжи, и вообще Геродот это ужасно. На что я вам напомню, что Геродот бывает разный. Геродот бывает ужасный, когда он пересказывает через третьи руки. И он зато честно говорит, ну это типа слухи. А я тут ни при чем. А с другой стороны, Геродот бывает довольно точен, когда он говорит о том, что видел сам или обсуждал. Так вот, в случае со скифами, почему я предлагаю все-таки Геродота послушать? Потому что, во-первых, Геродот приехал в Ольвию и лично общался со скифами, с живыми, в смысле он их видел реально, и с ними разговаривал, с их торговцами, и плюс там было уже довольно большое население к тому времени, так называемых калипидов, это смешанное население, это вокруг греческих городов возникали такие маленькие поселения скифов, которые тоже переходили на оседлый образ жизни, и которые как бы были посредниками, ну подмазывались под структуру города, да то есть они конечно были не гражданами, но жили тоже за счет города. Назывались они калипиды, и это смешанное э, греко скивское э, население. Э, да, само название скалоты. Э, вот. И были они, значит, в Ольвии. На каком языке Геродот общался с скифами? На греческом, скифы хорошо, как и все кочевники. Кочевники, вот на, у них, наверное, культура располагает, да, что у них там множество племен, с которыми надо общаться, множество путешествий. Кочевники всегда хорошо знают много языков, и кочевники очень часто вообще мультикультурные ребята. То есть там всегда встречаются разные этносы, разные культуры. Это как раз характерная черта многих кочевников, в принципе, скифов в том числе. Вот, поэтому он с ними общался на греческом, ну, на кайне, да, наверное, все-таки. Ну, понимаешь, тут, тут еще что хорошо с Геродотом, что он, когда описывает их традиции, они потом подтверждаются. Я говорю, когда есть подтверждение слов Геродота настолько точное, что глаза лезут на лоб, ну, например, Геродот рассказывает о жертвоприношении у скифов. У скифов были жертвоприношения, в частности даже человеческие. Они не своих приносили, а пленных всяких. Вот, они приносили жертвоприношение богу войны, мы не знаем, как он назывался, Геродот его называет просто аресом, конечно. Вот был у них некий бог войны, которому жертв, жертвоприносили, и он рассказал, как это делается. Пленного ставят на колени, отрубают ему руку по плечи, пленный, естественно, умирает от потери крови, а руку эту, пока из нее еще брыжет кровь, ее вдоль платформы жертвенной кидают, чтобы она там как-то интересно упала, и, короче, вот это вот и есть там какое-то сложное жертвоприношение богу войны. И что вы думаете, при раскопках местных поселений, а греческие там поселения и скирские поселения, на которых они потом осядут, там, Каменское городище, Бельское городище, ну, есть всякие даже потом поселения, есть жертвенная платформа, на которой труп без руки на одном краю платформы и отдельная рука на другом краю платформы. То есть, когда слова Геродота подтверждаются вот настолько, то есть на 100%, ну тут как бы уже думаешь, блин, слушай, может быть и остальные вещи он написал довольно хорошо. Где-то он просто не выкупил. Где-то он не выкупил, например, при описании похорон, он говорил, что вот при похоронах они разводят костер, нагревают камни, на них кидают семечки конопли, выделяется, ну, и потом дым, который все заполняет, они в этом дыму как будто бы снова общаются с мертвыми и, самое главное, очищаются от всего этого. И, видимо, Геродот просто был не в курсе, потому что Геродот никак не упоминает о каком-то эффекте там и всем таком. Видимо, Геродот просто не понял, что, ну, вообще-то у паров конопли есть вполне определенное действие. И скифы ее употребляли не просто так, то есть у нее еще было вполне физическое, а не только ритуальный эффект то мы встречаем на любом скифском поселении, мы встречаем огромное количество жареных конопляных семечек. И вообще конопля была там чуть ли не основной культурой у скифов, да, потому что это одежда, и это, ну, назовем их так, обряды очищения. Вот. Ну и плюс скифы реально очень любили отдыхать. То есть, как, как описывает сам Геродот, что безумно любили вино. Даже в некоторых историках можно встретить описание, что, судя по археологическим раскопкам, Греки спаивали скифов, откровенно спаивали скифов, потому что ты найдешь даже самую нищую стоянку скифов, самое бедное поселение, какие-нибудь там вообще, у которых вообще ничего нет, там ни посуды, вообще ничего нет, но у них все равно будет там амфора с вином какая-нибудь греческая. Вот, потому что, и естественно, там с точки греков это ж полные варвары. Вино пили неразбавленное, то есть просто убухивались. И, как пишет Геродот, после этого становились буйными. Вот. Ну, что, типа, греки вообще-то вино пили на симпозиумах, да, то есть расположились удобненько на подушках, пьем вино, обсуждаем философию. У нас тут симпозиум, понимаешь ли. А эти, короче, вдуют амфору и начинают буйствовать. Ну, ну варвары, типа, что с них возьмешь? Вот. Опять же, мы ничего не знаем про их религию. Сразу скажу, вот ничего, кроме того, что сказал Геродот, и в археологии видно, что действительно верховным божеством было женское божество Табити, она была <соединяя> богиней, ну назовем так, очага, ну то есть богиней огня, солнца, вот этого всего, ну и очага, царского очага, конечно, и ее жрецы, мужчины, они были как бы... Травести. То есть они вели себя как женщины, они были такими всеми женственными. Если человек вел себя как, как женщина, а не как мужчина, если он себя вот так вот ощущал, то считалось, что о, это его отметила вот тобити, он становился инореем и занимался гаданиями. То есть они там прутики складывали, гадали по липовой коре. Короче, ну и вот всякое такое, то есть это тоже гадатели, прорицатели, кстати сказать, вот, то есть если мы проиграли войну, вызывали инари, говорили, что. Инари говорил, а ты знаешь, вот этот вот кто-то из нашего племени, кто-то, значит, поклялся богами типа зря, ну то есть лжеклятву совершил, и за это боги нас наказали, и они устраивали ритуал и указывали на того, кто это сделал. Все остальное по божествам практически непонятно, то есть просто известно, что был Папай, некий мужской бог, который, опять же, там функции его непонятны, ну вот он больше известно про его жену, про Апи, это, как ни странно, богиня земли. Это богиня земли. Что удивительно, да, что у кочевников была очень популярна богиня земли, все равно. Она там, ну, потому что им все-таки травка им тоже нужна, да, чтобы травка была сочная на лугах там и все такое. Им тоже, в принципе, они от земли чуть-чуть были зависимы. И, конечно, это были какие-то вот иранские всякие божества. Ну, например, мы знаем, что как минимум два божества иранских каким-то образом выжили и потом проклюнулись у славян ранних, то есть мы, у нас есть упоминание Хорса, это иранское божество, и есть упоминание симаргла это тоже иранское божество, и вот каким-то образом они попали в ранний славянский пантеон, видимо они попали как раз, оставаясь там либо после скифов, либо там сарматы, когда пришли, были, либо аланы, короче, кто-то вот из ираноязычных племен, которые тут проходили, они тут вот оставили, по крайней мере, вот эти два культа. А культ предков был, а вот эти вот бабы каменные, которые я показывал, они это и есть культ предков, то есть это как раз они в основном ставились на курганах или вокруг курганов, и вот в таком, ну... То есть, тут же понимаешь, еще в чем дело, что раньше этих всех курганов и всего было в сто раз больше, до того, как пришли сюда оседлые цивилизации, когда тут были кочевники, они особо они грабили, конечно, курганы, но не трогали. А когда пришли оседлые, то есть, это же началось тут, ну, просто вообще жесть. Давайте лучше с экономикой разберемся, как здесь вообще была устроена экономика. Итак, у, собственно, скифов были так называемые настоящие скифы, вот на этих территориях. Это уже речь идет о 400-х годах до нашей эры. Были скифы, которые, царские скифы, которые так и назывались царские скифы, которым считалось, что, ты знаешь, вообще-то им слазить седла, ну не то, что слазить седла, но заниматься вот каким-то земледелием или чем-то одним. Они занимались только войной, ну и политическим руководством. Им нельзя там не ни пасти, ничего. То есть царские скифы, это было некое, несколько родов, важных, которые всем правили, из которых выбирались правители. Их было то ли 5, то ли 7, черт его знает. Но сколько-то их было. И царские скифы это были как бы настоящие скифы, по сути, которым все остальные подчинялись. Основное количество скифов это были просто кочевые, свободные люди, но ну, которые вот были в рамках кочевий и так далее. Но даже не они составляли большинство населения всей этой бригады, а большинство населения все равно составляет, скажем так, какие-то переходные формы. Скифы-пахари, скифы-земледельцы, всякие будины, меланхлены и, и так далее. То есть это тоже скотоводы, но которые занимаются этим на одном месте. То есть более-менее оседлые скотоводы. Или это люди, которые выращивают чечевицу, ячмень, лук, чеснок. И обменивают его на скот, обменивают его на какие-то продукты, причем, скорее всего, по культуре они тоже являются скифами, но ведут оседлый образ жизни, то есть постепенно они начинают тоже оседать. Постепенно скифам, конечно, нужны все-таки, как мы говорили, что где-то им нужно брать изделия, и не всегда их покупать надо, у греков там еще у кого-то. Скифам приходится заводить такие там места, будут, вот как бельское городище и так далее. То есть, вот интересно, что уже Геродот пишет, что где-то есть столица скифов, ну как он ее себе представлял Гелон. И что это за, за гелон, вообще непонятно. И на самом деле непонятно до сих пор. Но есть теория, что гелон. Это Наворскле, Бельское городище, потому что подходит, <с> потому что приличное поселение, 4000 гектар, четко читаются две культуры, там проживающие, там есть остатки глиняных сопел, там есть остатки металлургических горнов и так далее. То есть там было какое-то производство металлическое, именно на месте. И судя по шлаку, там было и золотое производство, откуда они золото привозили, не знаю. И там было точно железо, они разрабатывали железо из Кривого Рога. Все действие скифов заключалось в чем? Мы делаем набеги, либо мы подчиняем земледельцев, либо мы их облагаем данью, либо мы принимаем от них подарки, это тоже был такой метод общения, любым способом. Как-то установить вот какие-то доминирующие связи с пограничей, с лесостепной короче, зоной, в которой есть поселение. С него надо брать продукты, зерно, в первую очередь. Потому что греки зачем? Вообще, зачем греки? Что тут делали греки, причем в таком количестве? Ну, огромное, вот, Меотийское болото, ну, Азовское море, в смысле. Вот, потому что тут еще жил, ну, народы, племена миотов тут жили, это вообще посторонние. Это не скифы, не греки, это вообще... Вообще посторонние, ребята И в том числе грабья миотов, <сих>, скифы Жили прекрасно Так вот, на этих пространствах От Танайса, то есть Дона До Истра, то есть Дуная Примерно на этих пространствах Они кочевали Грабили или собирали То, что нужно грекам А грекам нужно зерно и скот, который выпасали сами они И выминили его на Золото, в первую очередь И вино, во вторую очередь ну, и вообще по мелочи, на самом деле, все остальное Вообще, то есть здесь вообще это были Достаточно сложные экономические отношения Даже Геродот рассказывает, что Были скифы там и умные И прикольные там, скифы-философы Которые вступали с ним в дебаты И там, ну, то есть все серьезно но вот когда он начинает говорить, что А на север там, ну, чем дальше на север Тем, типа, все еще варварей То есть там живут какие-то невры Которые совсем дикие Какие-то андрофаги, ну, то есть андрофаги, людоеды. Вот. То есть дальше уже какие-то людоеды живут, а там еще дальше уже вообще перья сыпятся так, летают птицы, и перья сыпятся день и ночь, и поэтому ничего вообще и не видно. Ну, то есть, понятно, снег идет. Вообще Геродуту приходится для грегов объяснять, что такое снег. Он говорит, если вы типа путешествовали, вы можете знать, что в некоторых местах бывает идет снег. И когда он идет, видимость ухудшается. И, наверное, вот этой легендой о перьях, которые валят с неба и затуманивают тебе взор, наверное, скифы, это уже Геродот пишет, наверное, пытались так объяснить снег нам. Вот не понимаю, зачем чисто золото. Престиж, престиж. Когда ты занимаешься, мы об этом много говорили на стримах о викингах, но в рейдах вот это вот часто говорят «зачем золото?», знаешь, есть поговорка, зачем тебе вот богатство, зачем тебе твои миллионы, ты же их типа с собой в могилу не, не унесешь, ни хрена себе, как это не унесу, смотри, хопа, смотри, внутри есть там раскопанный, все унесу, вот мой табун лежит, смотри, рядами, вообще четко, вот мои табуны. Вот там, значит, колеса, вот там все, там повозки мои, и золото, конечно, просто груды и груды золота, нереальные груды золота, которые скифы тащат просто с собой. Ну, опять же, а, а что им еще нужно? То есть, если они не делают какое-то то, что в цивилизации считается какими-то достижениями цивилизации, большие архитектурные стройки, города там, собственно, скифы, там, царские скифы, они рубятся за престиж. И, конечно, золото, и просто, просто какие-то нереальные тонны золота. И это, ну, это удивительно, да. То есть, даже в последующей эпохе столько золота не будет, сколько было тогда. И представьте, что их грабили все прошедшее время. То есть их грабили там полторы тысячи лет после этого. И то после, потом, когда пришли уже в 19 веке, начинают раскапывать скифские курганы. Вы, наверное, сами да, не раз слышали выражение скифское золото. Знаменитое скифское золото. Вы знаете, что такое скифское золото чаще всего? Это просто находки, которые в 19 веке выносили просто тачками из этих курганов. Там все было разорено нафиг, и потом продавали там государству, историкам, всяким сообществам географическим и всему остальному. Вот, сколько раз там читаешь про раскопки какого-нибудь кургана, там салоха какая-нибудь, да. Вот его нашли, вот начали копать, наняли чернорабочих, чернорабочие начали копать, в первый же день увидели сколько там золота, ночью пришли и все вынесли это была большая беда. Вот, то есть, понимаете, мы часто про это золото не знаем. А сколько бы можно было узнать про скифов, если бы это было правильно раскопано? Да? Потому что как оно лежит? Значит, можно сделать вывод, какие то может быть, ритуальные цели, да, если повторяется поза или форма, или где она находится, или в каких слоях находится, или что над чем. Часто можно было бы, если бы оно было нетронутое, проводить радиоуглеродный анализ, или там магнитно-резонансный анализ, еще там всякие, которые сейчас уже, конечно, не проведешь. это вещь давно уже забрана из слоя, и ну, смысла нет ее. Ну, то есть она забрана из контекста. да. И еще и поэтому про них так мало известно, потому что это все добывалось... Абсолютно варварским способом, а хуже всего, это когда нанимались люди в 19 веке, э, ты просто нанимал, ты богатый человек, ты мог нанять людей, которые поедут для тебя добывать скифские курганы. И был такой один известный, который запомнился тем, что знаете, чем он промышлял? Он добывал все эти курганы, выносил оттуда золото, а чтоб его не спалили, что он выносил, он все это переплавлял. Вот, поэтому, к сожалению, такого действительно было много, такого было много, и тоже там утеряно из-за этого просто дофига. Но, опять же, вот характерная черта, что тоже в 19 веке как-то сомневались, когда находили женщин с оружием, э, говорили, что, ну, может, это такой мужчина, или говорили, ну, может, это косплей, это косплей, это было так просто модно женщине, ну, типа лук это какой-нибудь символ власти, и поэтому, если это знатная женщина, то ей все-таки оставляли лук там, ну, короче, что-то какую-то жесть городили, а на самом деле самый простой вариант, который, ну, в общем-то, сейчас принят, что, ну, просто женщины тоже участвовали э, в... Причем, видимо, только знатные, да, то есть простые женщины в этом не участвовали, а вот знатные женщины действительно совершали, ну, участвовали в рейдах и во всем остальном. Ну, видимо, потому что у царских скифов только это и было обязанностью, да, то есть ты не пашешь, не пастушествуешь, вообще там по, по дому ты ничего не делаешь, у тебя из обязанности только жить и воевать, да, ну, размножаться и воевать, и все. Вот, поэтому... Как бы показательно, что некоторые женщины тоже знат. И, и опять же, это сохраняется в том числе и на Алтае, и во всех связанных культурах. Это тоже сохраняется. Татуировки. То же самое. на Сохраненные мумии забиты просто как современные металлисты. Просто целые рукава себе набивали. И женщины, и мужчины забиты они точно так же в таком же самом анималистическом вот этом стиле, то есть звериный этот стиль, очень характерный, именно скифское это художество, то есть это всякие вот в таких вот странных позах животные, а у них они всегда животные, они, то есть было отдельное изображение оленя, и олень часто изображался наоборот такой, настроенных лавках и так далее, а большинство других животных, ну в том числе и олени тоже, но Имеется в виду, что были, конечно, исключения. Но в основном звери, они все время гнутся, извиваются. Они кого-то когтят, кому-то делают кусь все время. Они вот, вот все время вот, вот в такой. Почему звериный стиль э, стифов он так вообще ценится и всегда так пиарится, и так много о нем говорят? Да именно потому, что он красочный, сочный и очень интересный всегда. Э, потому что э, вот, э, ну это и золото, пожалуйста, э, они делали сами кое-что, но очень быстро стали понимать, что, то есть греки стали понимать, что скифы за хорошее золотое изделие могут отвалить тебе просто очень много чего, и поэтому греки стали вести на экспорт или делать там в местных городах, или даже есть находки там в милетах, значит, производить хорошие золотые изделия. Вот, пожалуйста, скиф... ну, но по скифскому заказу, да, то есть в Греции появилась отрасль, работа на, ну, опять же, грекам было не привыкать, греки работали на олигархов по всему миру, мы говорили, что на итрусков работали, на еще кого-то, то есть у кого были, было много денег, да, грех там вот это не смущало, тиранты, ну, или греческий тиран, например, тоже у него могло быть много денег, да, вот, или там лидийцы какие-нибудь там, Крест тот же самый. Вот, пожалуйста, на них греки могли работать. Э, ну, Возможно, что это и есть Симург, он же все Маргол, он же, собственно, божество, в том числе и ранних славян. Возможно, это он. Честно говоря, споры идут, я в них включаться не буду. Поэтому Греция, ну вот, вот знаменитейшая золотая пектораль, ну это, конечно, греки сделали, это из толстой могилы. Э, пектораль, посмотри, тут как проработана, вот тут, тут, посмотри, какие сюжеты, да, вот сидят там скифы, за каким-то там, вот что-то они делают, там это самое, вот там и кормится этот самый маленький жеребенок, вот там доит какие-то, ну, то есть вот сюжеты, да, сюжеты, вот кабанчик метнулся, типа, эй, не там, вот там кого-то, вот грифоны знаменитые, которые когтят кого-то, то есть тут очень много таких вот, рассматривать, опять же, это искусство можно очень долго. Это реально офигенные, офигенные штуки. Но, конечно же, из-за таких связей, а вы знаете, что происходит постепенно, ближе там к четвертому веку, третий век до нашей эры? Жиреет, жиреет скифская знать. И начинает, не то чтобы селиться, а, скажем так, кочевать поближе к городам. Там больше вина, там больше золота, там цивилизация есть, понимаешь? Все чаще, все больше скифов начинает оседать в прибрежных областях. Все больше они начинают, я скажу это слово, эллинизироваться. Особенно элиты. Элиты начинают эллинизироваться. Я вам сейчас покажу, скажем так, позднее скифское вооружение. На излете скифской культуры вот так выглядит вооруженный скиф. Никого не напоминает? Да, это, конечно, влияние греческое очень сильное, ну, эллинистическое влияние, они воюют, в принципе, с фракийцами, они и довольно нормально, ну, то есть, чтобы вы понимали, это там территория современной Румынии и Болгарии, туда много рейдов идут, плюс там же усиливается Македония, если вы помните, да, уже у нас же грядут, там уже пошли 300-е годы, у нас усиливается Македония, идут войны с Македонией. И представьте себе, что во время войн с Македонией, когда Македония начинает пожирать греческие полисы и Македония начинает себе просто подчинять всю Грецию, ну, известная история, да, Филипп там и все такое, для того, чтобы надо же подчинить и Черноморские полисы И Македония туда уходит завоевывать Ольвию, там, вот это вот все. И Ольвия кому обращается за помощью? К скифам. И скифы приходят, и вместе с греками отбрасывают македонцев дважды. Сначала при Филиппе, а потом при Александре Македонском. Ольга в союзе со скифами дважды отбивает македонские нападения. Поэтому можно сказать, что успешно. Ну, там, конечно, не лично Александр вел. Там был его полководец. Но, тем не менее, отбились. Отбились. И уж совсем, чтобы показать, насколько эллинизировались эти скифы, в 330-х годах у них был уже царь Атей, при котором появляется монета. У скифов монета. <смех> На секундочку. Вот какая степень эллинизации. То есть, конечно же, до этого вся, все столетия, вся экономика с греками, она, конечно же, вся шла не монет. Не монетные, конечно, расчеты шли все в скоте. А тут уже даже начинают рассчитываться монетами. В итоге они довоевались, да, то есть в итоге и царя Атей этот важный, но в итоге их начинают вытеснять с обсуждаемых территорий. В итоге на них с запада начинают давить кельты, фракейцы, там Лисимах был, может быть, слышали, довольно известный правитель. Оттуда их давит. И с востока приходит новое раноязычное племя сарматов. Приходят сарматы, это уже 200-е годы до нашей эры, которые скифов выдавливают. И опять же сарматы, это уже следующий вид Кочевников. у них снова есть кое-что лучше нововведения. У сарматов, у первых появляется тяжелая кавалерия. Сарматы это одни из ну, двух народностей, которые в одно и то же время параллельно сарматы в Причерноморье и параллельно парфяне в Месопотамии и Персии изобретают тяжелую кавалерию, так называемые катафракты. То есть, если до этого там, 100% армии формировалось из конных лучников, то у этих армий, которые приходят, у них 10% кавалерии тяжелой и остальные лучники. И еще и пехота используется. Ну, пехота, правда, и у скифов была. Этого достаточно для того, чтобы скифов начать теснить по всем фронтам. И их очень быстро с вот этой вот большой территории, очень быстро скифы буквально за 100 лет, в течение столетия, их вот эту всю часть выжимают в очень южное Причерноморье, вот этот кусочек, и в Крым где они еще долго, в принципе, будут существовать и, и даже переждут, и, наверное, еще в нашей эре даже будут существовать, и в итоге, но в Крыму это уже будут совсем не те скифы, в Крыму это будут скифы, которые начнут основывать города, они обоснуют там, например, ну, свой Неаполь, который, в смысле, Симферополь современный. Вот, то есть они уже во многом говорили по-гречески, хотя они все еще считали себя скифами, типа, да, мы, конечно, скифы и все такое, но, ну, и говорили все-таки на своем на иранском языке, но у них появляется какая-то там письменность, они уже писать начинают по-гречески, -по то есть они не пишут на своем языке, они пишут по-гречески, указы по-гречески, и этих скифов мы знаем хорошо, но это уже скифы, которые... Воюют пехотой, делают там укрепленные, укрепленные поселения и так далее. И последние их остатки будут уже просто ну как добиты, да, уничтожены окончательно только готами. То есть, когда начнутся миграции, по, по сути, они доживут до, считай, великого переселения народов. Да? вот, Потому что добьют их только готы, окончательно уничтожат. И, по сути, вот скифская там история такого первого большого кочевого народа, да, она заканчивается вот так. Сарматы сами же берут очень многое от скифов, но сарматы, например... Вот, например, характерно, да, почему сарматы не хоро... Ну, то есть, они к золоту относятся более так трепетно, потому что, например, у сарматов гораздо беднее захоронение. У сарматов нет ничего такого вот... То есть, если бы нам было только если бы мы судили только по Курганам, мы бы сказали, что сарматская культура была беднее с скифской. Но это не так, конечно. На самом деле просто сарматы больше пускали в дело. Возможно, тут сказалось то, что они плотно общались с римлянами. да. То есть сарматы, особенно их передние племена, Языги и раксаланы, проникают очень далеко. Они, по сути, приходят на Дунай, где они контактируют с римлянами. И римляне смотрят на эту бронированную конницу, офигевают, говорят, ребята, а послужить не хотите у нас в федератах. И римляне начинают нанимать сарматов, ну, собственно, языков и Роксоланов, прямо тысячами. То есть сначала тысячу, две, потом будут контакты на семь тысяч конников. И это все кавалерия, понимаешь? Вот, Ты заплатил денежку, и у тебя нарисовалось семь тысяч кавалерийский отряд, который за тебя готов сражаться. Это, конечно, очень выгодно. Вот. И сарматы потом, ну и различные их племена, они, конечно, будут, ну так играть, по крайней мере, в пограничном Риме уже активную роль. Но это уже, опять же, Рим сюда придет, то есть это уже несколько другое время, времена Римской империи. За такую конницу нужно платить. Да, и платили им хорошо, но как, как, что интересно, они все вот эту оплату, там свое золото, да, они не утаскивали свои курганы. То есть у них богатые захоронения, хорошие, но совсем не такие, как у скифов. Сильно сильно беднее, сильно скромнее, и никаких 20-метровых курганов там и так далее. Вот А кочевали по рекам нет, зачем они кочевали по степям. Вот. А, кстати, вот обратите внимание, да, что мы говорили о вот этих вот... Ст... Названия-то какие? Тут раньше были не было вот этих рек. Это были... Ну, точнее, эти реки-то были. Они назывались по-другому. Это Танайс, это Борисфен, это... Это самый Ну, как там, я не помню, как он назывался. Террас, да, или как там. Значит, это были греческие названия. А, собственно, вот этот вот корень ДН, ДН, ДОН, это же скифский корень, ну, иранский, это вода по-скифски, и поэтому Донапр, это там глубокая река, Донастер, это быстрая река, э, Дон, это просто река, <laughs> вот, и, и там Донец и так далее, все эти названия, это скифские названия, то есть это вот после них как раз и появляются современные названия этих рек. Про государство на устройство сарматов что-то известно? Нет, только вот вожди известно, ну, смысл их перечислять. Да, они известны, что были отдельные, водили там конфедерации племен, но это уже все. Ну, опять же, сарматы хорошо, сильно более хорошо известны, именно по-человечески, да? То есть, вокруг сарматов нет вот этого загадочного ореола, как вокруг скифов, потому что, во-первых, скифы были раньше, во-вторых, все-таки о них очень много недосказанного, а скифы, вот они, реальные, можно взять, потрогать. Вот, пожалуйста, римляне их много изображали, да, везде уже в этой чешуе бронировали, причем вместе, вместе с лошадьями бронированными. Вот. Ну, то есть, это уже, это, в общем, понятная штука. В любом случае, к, вот когда приходят сарматы, вот эта скифская общность, она здесь умирает. Грубо говоря, третий век до нашей эры. А что же вообще весь остальной мир? Но, это же мы поговорили о, собственно, скифах, да, которые писал... О которых писал Геродот. Но действительно, скифский мир далеко не ограничивается только как бы этими вопросами, потому что Скифы много кочевали. И, например, мы их видим: Ну, то есть то, что они регулярно переходили, просто как у себя дома, ходили через Кавказ, это вообще, само собой, разумеется. да, Потому что и этот самый, и Дарьяльский проход, и Дербенский проход это же, в общем-то, как говорится, это для нас это перевалы. А Скиф смотрит и говорит «О, шоссе! Ничего себе, вот. и, и, конечно, они ходили тут э, всячески и с удовольствием, чтобы поредить э, всяких армян. Скифы, да, это просто часть этого, а на самом деле скифский мир, если говорить широко, он гораздо больше, да, но что если взять на востоке, вот тут вот, э, вот почему там геокрон на некоторых моментах слабоват, да, ну, то, что не относится к большим цивилизациям, ну, все-таки он не лучшим способом показывает, вот, потому что здесь, здесь не совсем полная пустота, да, здесь все-таки вообще-то приличный мир, э, приличный мир, э, ну, когда-то Персидской империи, вот, которую там за... 50 лет до этого разбивает Александр. Когда-то была вот Персидская империя, которая вроде ходила сюда с походами в Трансаксиану и даже покоряла местные территории, да, но здесь всегда был фронтир. То есть это просто покоренные племена были на этой территории, продолжали ездить на своих лошадках, а тут жили все те же саки, массагеты и другие, ну, опять, как мы их назовем, скифские племена. Но эти уж точно были иранскими, тут как бы вопросов вообще нет. Вот, потому что, ну, они прям сильно с Персией сотрудничали, ну, или воевали. Вот после завоевания Александра Македонского появилась крепкая, мощная империя селевкидов, казалось бы. Селевк, Никатор, и все. Вот империя была бывшего Александра Македонского, разделена там минералами, но Селевкиды просуществовали в своей большой форме не так уж и долго. Да? На их восточных границах очень быстро скифы у них отжимают свои территории. А именно греко-бактрийское царство, в котором была эллинизированная элита, в котором происходит то же самое. То есть, вот эти вот всякие саки, они эллинизировались, они стали себя вести как греки, но они правили, по сути, бактрийским населением, а местное население это кочевое население. То есть, Кочевники, которые ездили всякие тут, набегали, конечно, на соседей, и, в общем-то, всем этим мы жили. Города здесь какие-то есть, ну, греческие, конечно, то есть отправили они, по сути, как греки, и все, что мы о них знаем, это, по сути, оставшиеся монеты. Это очень характерно, да, что монеты, которые остались, и, кстати, отсюда они активно набегают в Индию, вот, где в какие-то моменты вот до куда они будут доходить, аж до Паталипутры и так далее, то есть... Далеко, далеко они редят Индию, заходят, в итоге они в долине Инда остаются жить, и сегодняшние джатты, они восходят к скифам, часть населения, но смотреть интересно на монеты этого периода, потому что это ну, абсолютно греческая чеканка монет, да, абсолютно они там пишут по-гречески и все, то есть никаких вопросов нет. Но по происхождению видно, что это скивы, потому что они везде со своим луком, и именно они показывают его как символ своего там доминирования везде. Они везде показываются, что вот это вот, значит что не забывайте, пожалуйста, кто мы такие. Интересно, да, что на вот этом вот пограниче Ирана, то есть между Индией и Ираном, быстро возникают, ну, здесь так схематично показано только греко-бактриан, да? на самом деле тут было несколько, которые, в общем-то, все были с греческой элитой и со скифским населением. В районе конца третьего века до нашей эры у нас происходит одно знаменательное событие, которое заложит основу, а именно товарищ Циньше Хуанди впервые в истории объединяет княжество Китая и создает первую китайскую империю. И отныне Китай – это империя. И местных варваров, которые вот тут вот жили, и не тужили, особенно вот это вот Ордовское излучина, Ордовское плато, Китай их отсюда изгоняет. Как мы теперь знаем, не навсегда, но изгоняет. И более того, начинает постройку от них стены. И многие... Из племен, которые здесь живут, в первую очередь Юэджи и Усуни, решают, что им хватит, они больше в такое не играют. И чем крепче становится Китай, особенно когда вот появляется Хань, а Хань еще и начинает раз... двигаться туда. Хань гонит Сюнну. От Сюнну откалывается огромная часть, которая начинает давить на Юэджи и Усуней. Юэджи и Усуни начинают двигать тахарцев, и они все вместе начинают давить на местных скифов на всяких саков, массагетов и всех остальных. И все это эффектом домино. Да-да-да, то, что будет повторяться в истории еще несколько раз. Вот это вот движение, когда с одного конца континента до другой цивилизации передай другому вот эту кочевую эстафету. Вот эти вот все кочевые ребята начинают свое движение, и вот они начинают страшно давить на эти территории. То есть во, там, во втором, условно берем 200-й до нашей эры, когда кочевой мир соединяет Китай и Иран и просто обрушивается на восточный Иран со страшной силой. После чего, по сути, возникает, ну, давайте уже расскажем, чем это закончится, после чего возникает Великая Парфиан, То есть вот эти вот кочевники, абсолютно кочевые кочевники, они давили, 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 пока, знаете, куда они дошли? Пока не дошли в Месопотамию, тигр, ефрат, и не уперлись в Рим, на секундочку. Они уперлись в Римскую империю. И только тут остановились. Вот возможности кочевников. И вот эта вот вся история, она толкает парфян, который, по сути, захватывает все наследие рухнувшей империи, ну вот представьте, какой она опыт тут накопила. В Месопотамии были древние цивилизации, вообще древнейшие цивилизации, там от шумера и Акадские, да, цивилизации, ну потом поверх у нас, как мы знаем, была Персия, поверх Персии пришли греки и создали империю селевкидов, то есть греческий мир эллинистический, а теперь приходят кочевники-парфяне, которые начинают всем этим править. И правят этим точно так же, как правят скифы, как царские скифы. То есть, они правят из седла. Царскому роду западло заниматься вот этим вот царским образом жизни. Лежать на подушках, в шелках, значит, с наложницами, там все. Надо скакать и воевать. И пить вино, конечно. Все остальное, в общем-то, вторично. Поэтому Правящие круги Парфии остаются кочевыми там, ну, практически до конца. В конце и они начнут эллинизироваться, все-таки тут как бы ничего не сделаешь, сила культуры слишком притягательна, но долгое время они в Парфии сохраняют, именно то есть, опять же, их монеты именно подчеркивают, что смотрите, взгляни на меня, ты права, я на коне, вот, это будет четко читаться, причем парфяне восстанавливают, парфяне отнюдь не были, при том, что они контролируют Персию, они отнюдь не восстанавливают вот эту вот религию, до да, там и все остальное. Они наоборот объявляют, что каждый молится кому хочет, то есть тут будут и греческие боги, тут будет митроизм, митра, тут будут, ну короче, тут кого только не будет. И их войны, парфянские войны с Римом нам, конечно же, запомнятся надолго. Какой-нибудь Маркус Лициний Крас, который пойдет сюда, погибнет. Римляне успешно воевали, но римляне у них никогда не хватало сил нанести какое-то важное поражение парфянам. То есть генеральное сражение римляне всегда. То есть, вот еще одна победа, и парфянам конец. И римляне навсегда выходят к иранскому плоскогорью, да, этого так никогда и не произошло, именно благодаря парфянам. Успешно там побивают, потом в Рим присылают головы. А ведь это же, кстати, еще скифская была традиция, вы знаете, да, пить из черепов, когда крышечку черепа вскрывают так, па, оттуда вышкрябывают, значит, содержимое того, что у тебя там было, и получается, ну, вот, горят же черепная коробка, да, вот эта чашечка, и из нее удобно пить, ее удобно использовать как чашку. И керамика не... Ну, слушай, кочевые люди, это ж, это ж особый вообще тип даже мышления формирует, да? Ты живешь очень компактно, все свое нашел с собой. Вот какие-то страшные излишества, они ж тебя только затормозят. Все скромненько, все максимально эффективно, да? Если лошадку при прикнокали, значит, лошадку надо разобрать просто на запчасти, сухожилия там смешать, растолочь, там, опа, клей, кости из кости сделать, накладочки, там, мясо съесть, Молоко выпить там, я не знаю, что еще там можно. Шкуры там, на штаны опять же. Да, очень экологично, очень экологично. Конский волос, конечно. Вообще, да, характерно, что даже греки замечали, что в скифской культуре не было вот то, что для греков было привычно, всякие ослы и мулы, которые греки в основном-то использовали для перевозки грузов там, и всего, да. Вот этого у скифов не было, и это тоже характерная черта, что не использовали осликов не использовали мулов, и скот, который они пасли, был либо безрогим, либо короткорогим. Кровь пили. Да, значение крови было достаточно высокое, и это тоже прослеживается, что вот, да, там, обряд братания был, что надрезаешь кровь в вино, я немножко своей крови, ты немножко своей крови, и потом вместе эту чашку выпиваем. Вот мы, значит, побратались, так сказать. И, Точно такие же люди правили Парфей, Великой Парфией, то есть великим наследием э, древних цивилизаций, в том числе вот персидских, и они по сути ничего не сделали, то есть сколько были парфяне, вот в каком состоянии они пришли в Персию, в таком состоянии примерно и ушли, там сосаниды пришли, подхватили потом вот практически с нуля, а там была династия вот аршакидов этих э, как есть даже выражение в истории, правили из седла, да, ну, вот, правили, не слазя из седла, потому что им, их это не касалось то, что происходило в городах. В городах жило еще старое хименистское, персидское, там, медийское, э, и какое еще население, которое молилось своим богам, хочешь, шахури мазди молись, пожалуйста, хочешь, Митри, мы таким образом мы переходим в нашу эру, и что очень важно, да, что в эту эпоху э, получает распространение прирученный лет за 300-400 до этого верблюд. Товарищ верблюд, который мы уже когда-то когда обсуждали на каких-то стримах, что следующим важным улучшением всего этого мира был, конечно, верблюд. Бактрианский, это вот местный, это двугорбый этот здоровый товарищ, который, ну блин, ну это экономия, да, вода ему не нужна. Собственно, вода ему вредна, ему не надо столько воды, чтобы ее просто пить. Он может съесть колючку и сказать, вот это напился, да. То есть, он гораздо выносливей. он, ну, короче, там с какой стороны не возьми, в общем, он, он переносит больше килограмм, он путешествует на более длительное расстояния, лучше переносит перепады температур, хорошо питается, ну, то есть, вообще, вообще прекрасно. И по сути, вот когда выводятся верблюды, становятся возможными очень длинные путешествия. Не как раньше, осликами, осликами, даже лошадками, все равно очень далеко не уедешь. А тут как раз идут вот эти вот перемещения, что мы говорили. Сюнну, Юэджи, Усуни, Тахарцы, Кушаны и смешанные с Юэджи, которые сюда же приходят, Парфяне, и в этот момент укрепляется империя Хан. И на вот этих вот пространствах возникает, вот во время движения вот этих вот всех культур, возникает шелковый путь. И я бы хотел вообще обозначить, насколько это важно, что он здесь возник, потому что он здесь возник, не потому что в Китае производили шелк, а в Риме серебро или ремесло, или еще что-то. Они как производили, так и производили. Это были авторкичные такие империи, сами на себя рассчитанные: хань и э, этот самый и Рим. Шелковый путь и обмен этим всем возник из-за кочевников. Вот их вклад. И почему они точно себя вписали как незаменимая часть вообще всего цивилизационного процесса, это вот эта вот, скажем так, соединяющая электролитическая жидкость, через которую передается сначала, ну, очевидно, что начинали они это для того, чтобы товары перевозить, да, потому что это просто выгодно и быть посредниками, и, благод... и кочевники перемещаются на огромные расстояния, на такие, которые оседлым людям просто и не снились, да, поэтому кочевники и могут перевозить, они, собственно, и были агентами, которые это все, осуществ... через них это все шло. Опять же, если взглянуть карту, давай мотнем вот так, смотри, по сути, по сути, что мы получаем в районе сотого года нашей эры? Мы получаем сеть контактов, по сути, четыре империи подряд, из них две кочевых, у нас есть на концах Великий Рим, Великая Хань, и между ними, по сути, связь осуществляют Кушаны и Парфяне. Две великие кочевые империи, собственно, благодаря которым этот, поэтому вот вклад эти, этого кочевого мира, иранский кочевой мир, понимаете, на сегодня он пропал, на сегодня иранского кочевого мира больше не существует, потому что тюрки были слишком успешны, потом вытеснили этих ребят вообще отовсюду, но... В чем все-таки больше всего запомнился иранский мир? Из-за того, что из-за него возник шелковый путь. И ладно бы мы сказали, ну хорошо, обменивались они товарами, ну потребляли в Риме китайский шок. И чего? Может быть и ничего. Может быть я успокоился и перестал бы тут подпрыгивать на месте, если бы через именно них не шел обмен идеями. Потому что за обменом товарами обязательно пошел обмен идеями. Та же Кушанская империя, и вот видите, Сака, это как раз западные кшатрапы, это как раз тоже скифское государство в Индии. И вот эта вот скиска через скифов Индии, через скифов в том числе, которые входили в Кушанское царство. А тут много всяких кочевых было, это солянка была сборная. Но именно вот этот вот кочевой мир, он всосался в Индию и сделал... И потянулись отсюда сначала товары, а за ними и первые проповедники. Как вы думаете... Когда мы говорим о том, что буддизм стал первой мировой империей, они что, пошли сразу в Китай проповедовать? Да нифига! Они выходили проповедовать местным варварам. Они смотрят, дикий варвар, скачет, молится непонятно чему, а тут Будда рядом. Они говорят, не хотите ли поговорить о Будде, пожалуйста? И они хотят, и они говорят, и мы знаем, что кушаны как раз создадут то, то что я постоянно показываю, да? Вот, кстати, кушанские. это Канишка, это Канишка, это, ну, великий Кушанский царь Канишка, и, собственно, на, на этих территориях Кушанской империи будут воздвигнуты вот эти вот великие памятники Будды, которые я постоянно пиарю на всех стримах, вот, и вообще такие многие памятники буддизма знаменитые, они возникнут на территории Кушанской империи, но действительно во время вот там Канишки и его сыни Хувишки, Будут созданы, ну, прямо очень важные, будут созданы вот прямо важнейшие такие связи именно идей, то есть по шелковому пути, что, на мой взгляд, гораздо важнее, будут путешествовать... Идеи. Вот, вот в чем ценность, да, вот это вот иранской, в том, что здесь путешествовали идеи. И буддизм именно через Кушан попал в Индию и вообще разошелся по миру. И я вам даже больше скажу, вот теперь можно дать окончательный ответ, мы несколько раз с разных сторон подходили, почему буддизм исчез в самой Индии? Да потому, что он в самой Индии стал ассоциироваться с буддийскими правителями-завоевателей. Потому что саки и кушиты, они, кушаны, они настолько пересели на буддизм, что они в самой Индии стали восприниматься, что буддизм это типа вот их, это вот конишка буддист, понимаешь? И когда империя гуптов, наконец-то, великая империя гуптов, когда она, наконец-то, восстановит власть над Индией, когда отсюда погонят и кушан, и всех остальных, Исаков окажется, что и буддизм больше не нужен, и их погонят отсюда же, точно так же скажут, ребята, А вы знаете, что вообще Господь наш Шива, вот, а вы все остальные вообще, я сейчас вам просто голову отрежу, и поэтому в Индии начнут возрождаться вообще индуизм и очередная инкарнация вот брахманической, ведической религии, а буддизм, получается, немножко уйдет из Индии. Не, не, не совсем, конечно, совсем, наверное, ничего из Индии не уходит, но по большому счету. Ну, ладно, буддизм тут же путешествовала, и, например, пророк Мани, и манихейство вообще как идея, и Митроизм как идея, он же пришел из Парфии к римлянам, и потом там половина Рима по, по метроизму упарывалась, и трансляция идей, конечно, в этом мире была просто же ну, жесточайшая, да, и конечно же, этот мир во многом соединил цивилизации, и, наверное, с тех пор уже цивилизации не разъединялись. И на следующие лет очень много этот кочевой мир стал вот образцом того, как должно вообще все быть устроено. И иранский мир, он стал загибаться только в эпоху великого переселения народов. Когда у нас пошли движухи очень крупные вот здесь, когда с падением, ну, вы знаете, да, Сюнну отсюда ушли, Здесь пала империя, ну, собственно, варвары взбунтовались, очередной цикл пережили степи, ну, короче, великому переселению народов у нас, пос... и у нас на стриме мы касались, и на китайских стримах касались, и романа «Германский мир» там касались, и вообще эта тема слишком хорошо уже освещена. Когда действительно новая волна, э, до сих пор мы не можем сказать, ну, наверное, это было в каком-то смысле, может быть, рождение там тюрков, монголов и тунгуса-манджуров, вот этих вот групп населения, там, говорят, еще и енисейцы были вымерши ныне, э, когда вот начинается вот это огромное движение с востока на запад, хотя и на востоке рушится хань. И по шелковым путям в том числе начинается движуха, и, например, в Европе, ну, это все, как мы знаем, превращается во вторжение гуннов, например, в Европу, откуда они выбьют поздние сарматские племена, и было такое сарматское племя Аланы. Которая тоже наемничала, которая тоже активно грабила. Вот Аланы уже заста... застали, по крайней мере, там те культуры славян, которых мы знаем. Вот те иранцы, с которыми точно контактировали славяне, это были Аланы. Вот они прямо с ними за ручку здоровались. И, скорее всего, воевали. И вот в этот момент, да, такие последние осколок сарматского мира, который здесь еще существовал, Аланов их задвигают гунны, которые идут, они их задвигают на Кавказ. Ну, просто выжимают, потому что, ну, гунам никто не мог сопротивляться. И гуны зажимают Аланов на Кавказ, откуда они, куда они уходят на время, но откуда они уже никогда не вернутся и где они осядут. Потому что за гунами, вы тут знаете, тут, короче, на столетия вперед, тут забито. Гуны, за ними авары, за ними булгары, за ними венгры, за... тут хазары, короче, тут проходной двор, просто тут, тут происходит черти что, блин. А потом эти половцы, а потом там печенеги, половцы, блин, вот вообще Дашты Кипчак, монгольская орда, и бесконечно они просто не дают выйти, реально заперли вот на, на респауне, да, на, на Кавказе. И все. И эти люди осядут, осядут, будут оседать, оседать, больше оседать, 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 при этом изменять свою культуру на более оседлую, конечно. И сегодня это вообще-то осетины. Внезапно, да, вот, то есть вот если кто-то есть там из людей, из народов, которые могут говорить, что а вот мы восходим к скифо-сарматскому миру, да, вот к этому к иранскому кочевому миру, это внезапно осетины. Удивительная такая штука. <смех> да, да, ну, тут, короче, тут, тут просто бесконечные потоки этих людей, которые будут ходить. А откуда вообще взялись тюрки? А это на следующем стриме. Когда мы коснемся, ну, я не говорю следующем, а когда мы еще вернемся к теме кочевой цивилизации и как она развивалась дальше, мы придем в тюркский мир, и, конечно, это будет тюркский Каганат первый, и его последствия видят вообще тюркских империй, включая всяких сельджуков, османов, ну, а представьте, что от вот этого, от движущейся вот это, ну, то есть тут подписано, конечно, просто гунны. На самом деле в этой массе было гигантское количество пленумов, в которых, ну, просто нереально разобраться. И это уж точно не на этом стриме. Но часть из них поворачивала на юг и начинает пенетрировать вот это вот место, вот это вот. То есть э Восточный фронтир Персии восстановленный, То есть, Персия, хоть она и восстановилась, Сасанидская Персия, с зарастризмом, все как полагается, но она всю свою историю боролась. То есть, это как вот, вот это, это просто героический период в истории Персии, потому что, блин, на востоке постоянные войны с Римом, а на западе постоянные войны с варварами, которые ну просто идут, 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 идут. идут. И они все в итоге. В итоге их всех сасанитский Иран либо перемолол физически, либо как-то поселил тут, то есть они осели, ассимилировались и так далее. Это вот заслуга того же Ирана, через тут фронтет, тут эфталиты всякие ходили, там белые гудны. Тут, тут кто только не ходил. Гуны, сложно сказать, были ли они уже тюрками, или гуны это еще прото. Ну, то есть это алтайцы, да, то есть из них потом из таких же людей появятся и, и тюрки, и все остальные. Но, во всяком случае, гуны расчистили дорогу. Гуны расчистили дорогу, гуны уничтожили иранский мир, по сути, по большому счету. И несмотря на то, что гуны сами растворились довольно быстро, несмотря на это, мы увидим, что за этим пойдут уже волны тюркских кочевников, которые возьмут от иранцев все лучшее. А, Кое-что добавят еще и своего Вот И пойдут, пойдут, пойдут То есть ГОК ТЮРКИ Да-да-да, это ТЮРКСКИЙ КАГОНАТ По-нашему yeah. Поэтому большое вам всем спасибо Надеюсь, что что-то вы из этого стрима вынесли yeah. И вот такой вот был интересный Кочевой мир э, Древности, да, античности, можно сказать да, Потому что, в принципе, yeah. за закончился -то, Конкретно этот мир почти одновременно с античностью Всем пока